0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Пушкин и граф Федор Толстой Американец. Пятая лекция из цикла «Пушкин и его окружение». Добрый день. Продолжим наш разговор о людях, которые в своих жизненных дорогах пересекались с Пушкиным и так или иначе оказывали воздействие на него, испытывали его воздействие отражались в его творчестве или письмах, о людях, которые составляют как бы фон, на котором мы более ясно, более выпукло видим те черты поэта, которые иначе для нас остаются строчками в книге. Среди этих людей мы уже называли и женщины, мужчин, были люди дружески с Пушкиным связанные, были люди отношения которых к Пушкину было сложным. Еще мы будем говорить и о врагах Пушкина. А сегодня мы поговорим о интересном человеке, который был и врагом, и другом Пушкина. Одновременно одним из предметов напряженной пушкинской ненависти и острых, злых его эпикрам, и вместе с тем потом стал очень близким другом и принимал участие в важных и для Пушкина таких торжественных событиях, как «Свадьба Пушкина» Натальи Николаевны. Речь идет о Федоре Толстом, о графе Федоре Толстом. В первой своей поэме, в, ну не в первой, конечно, в первой романтической своей поэме, в «Кавказском пленнике Пушкин перебрал Несколько эпиграфов. Поэтика эпиграфа была для него всегда важна. Это был как бы вывод, как бы подготовка и суммирование основного образа для читателя. И, готовя к печати эту поэму, Пушкин написал эпиграф из стихотворения его приятеля князя Петра Вяземского. «Под бурей света твердый камень, в горении страсти легкий лист». Для Вяземского очень важная характеристика. Эта характеристика относилась к человеку, который был Пушкину уже знаком, к графу Федору Толстому, а этот эпиграф не попал в печать. Пушкин снял его. Почему? Вот об этом сейчас придется поговорить. Я думаю, что большинство помнит, читало повесть Льва Николаевича Толстого «Два гусара». Лев Николаевич Толстой, внучатый племянник Толстого, американца, как называли нашего сегодняшнего героя, о чем мы, почему так мы еще будем говорить, В повести, в одной из ранних своих повестей, в повести «Два гусара» столкнул два образа. Гусара старого времени, о котором сейчас пойдет речь, пьяницу, дуэлянта, развратника, щедрого, благородного, соединяющего в себе несоединимые человеческие черты. И гусара, для Толстого нового времени, европеизированного эгоиста. Вот в этом старом гусаре Толстой соединил свои впечатления о личности того человека, о котором мы будем сегодня говорить. Позволю себе одну небольшую цитату. Как вы, вероятно, помните, повесть два гусара, начинается с того, что в провинциальном городе, в гостинице говорят о том, что должен приехать знаменитый гусар. И один из жителей этого провинциального города, который в среде местных помещиков слывет лихим гусаром, Потом мы узнаем, что он никогда не был гусаром, что это его фантазия, он хотел быть гусаром. Он хотел быть лихим кавалеристом, собирался быть романтическим дуэлянтом, ничем не стал. Но, э, тем не менее, в душе своей он переживает вот эту фантастическую свою, несостоявшуюся биографию. И тут происходит разговор об этом прибывшим в провинциальную среду общероссийском герое. Герои совершенно необычного поведения. Вот убил, похитил женщину, обыграл. Причем обыграл, и толстой американец был известный игрок, и играл далеко не всегда честно. Например, когда, о чем мы сейчас скажем, Грибоедов включил в горе от ума строчку. Ночной разбойник, дуэлянт. В Камчатку сосу он был, вернулся алиутом и сильно на руки нечист. Да умный человек не может не быть путан. Толстой американец попросил его исправить. Э, вместо сильно на руку нечист, в картишке на руку нечист, чтобы не подумали, что я ворую носовые платки. Воровать носовые платки, для князя и дворянина постыдно. А не очень честно сыграть в карты — это допустимое. Толстой, который получил свое прозвание «американец», заслужил его следующим образом. Он отправился в кругосветное путешествие, и на корабле он повел себя ну, видимо, самым невозможным образом. По крайней мере, Пушкин писал о нем. В, в жизни mm. стыдный и презренный был он долго погружен, долго все концы вселенной ужасал развратом он. Но исправясь понемногу, он загладил свой позор, и теперь он, слава богу, только что картежный вор. Об этом еще будем говорить в в в более серьезном жанре, в послании к Чадаеву, Пушкин писал о философии иронически, философии, который в прежние лето развратом изумил четыре части света, но днес справился, загладил свой позор, отвыкнул от вина и стал картежный вор. Почему отвыкнул от вина, мы еще поговорим, это, было, конечно, страшное оскорбление картежный вор. Потому что передернуть в карты можно было. Но замечать это было нельзя. И тем более нельзя было называть это своим таким оскорбительным именем. Но о отношениях Толстого к Пушкину еще будет своя речь. Итак, привлекательный и преступный тип. Между прочим, Лев Николаевич Толстой в начале повести, о которой мы говорили, ввел одну, может быть, незаметную для читателя, но очень важную черту. Когда его герой, который только воображает себя лихим кавалеристом и отчаянным головой, рассказывает о своих былых проказах и о том, как он якобы тоже сражался на дуэлях и похищал девушек, он, как описывает Толстой, сел на стул спинкой вперед, раскинув ноги, выставив нижнюю челюсть и заговорив низким голосом. Это все не случайно. Особенно интересно сел на стул спинкой вперед. Я напомню вам одну деталь. У Пастернака в романе «Доктор Живаго» есть эпизод о том, как Офицеры на фронте Первой мировой войны Узнают о революции в Петербурге И как молодые офицеры Энтузиастически Обмениваясь известиями О том, какая сейчас начнется жизнь Как отмечает Пастернак Меняют позы Никто не сидит на стуле правильно Один сидит именно так Спинкой вату, свесив ноги Другой садится на вот такую пристроечку. Никто не сидит. Это не случайно. Как человек сидит, как он ходит. Между прочим, об этом будет и упоминаться. И у Ивана Николаевича Толстого особая кавалерийская походка. Это жесты свободы. Это жесты выхода за пределы э, строгого, того затянутого в мундир стиля поведения, который парадному Петербургу присущ. Город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид, свод небес зелено-бледный, скука, холод и гранит. Свод небес зелено-бледный, скука, холод и гранит. А противостоит этому развязка, нарушение правил. И нарушение правил приобретает характер какой-то дикой бытовой поэзии. Она, это, конечно, дикость, как герой повести Толстого, который своего противника за ноги вывешивает через окно, это дикость. Да и помните дальше в повести Толстого, когда этот герой появляется, он играет в карты крупно. Он замечает, что молодой человек, совершенно еще не оперившийся офицер, который едет с казенными деньгами, играет с шулером. И шулер обыгрывает его так, что у молодого человека одно будущее. Пуля в лоб. Он проиграл казенные деньги. Конечно, честь не позволит ему пойти под суд, быть разжалованным, Одно только остается. И гусар, который вмешивается, требует, чтобы шулер играл с ним. Он сам шулер. И он обыграет любого шулера. Но шулер не хочет играть. Он знает, с кем имеет дело. И тогда гусар решает дело просто. Он его бьет по по голове и забирает деньги, не играя. Он ворует. При этом тут же он похищает женщину. Он, вернее, не похищает, а проводит с ней бурный роман, который длится несколько часов только, но который остается для нее на всю жизнь памятью. Вот это сложное сочетание разгула, разврата, без удержного выхода за пределы и вместе с тем некой широты, поэзии, и привлекала к Толстому, которого называли американцем. А называли его американцем, как я вам сказал, за отнюдь непохвальные вещи. Он, как мы уже цитировали по словам Пушкина, развратом изумил четыре части света. И настолько, что Крузенштерн, на корабле которого он, ну знаете, известный, Марий Павлович Крузенштерн на кораблях, которого он путешествовал, вынужден был его высадить. Непонятно, где. По одной версии это была Камчатка, а по другой версии есть и такая версия, это была Южная Америка. В общем, где-то он его высадил с корабля. Толстой, получивший за это прозвание американца, чем он очень гордился, появился в Петербурге и окружил себя целой легендой о своих похождениях. При этом и разврат, и дикая удаль были для него отнюдь не чем-то, что он готов был скрывать. Это была его поэзия, и он сам про себя рассказывал дикие истории. Якобы он где-то, ну, вот как американец на каких-то островах, женился на обезьяне, а потом съел ее. Эти фантастические, явно клеветнические, автоклеветнические истории. Он э, про себя рассказывал, и это было возможно только в том мире, где ареалом была окружена поэзия Байрона, которая тоже поэтизировала преступника. И вспомните, какие герои у Пушкина братья-разбойники. И Пушкин даже однажды иронически перечислил героев романтических поэм. Цыганы, воры, разбойники, ну и честная компания. А позже герои поэмы «Медный всадник» Пушкин писал, хоть человек он не военный, не в сторосортный дон-жуан, не демон, даже не цыган а просто гражданин столичный. Вот эти все герои, романтические, второсортный дон Жуан, демон, цыган, это было очень поэтично. И в дикости Толстого, была, причем дикость состояла в смеси готовности к преступлениям и готовности к благородству, к необычайной широте натуры, ну, Толстой был разжалован и сослан. Когда Наполеон подошел к Москве, Толстой у какого-то солдата добыл шинель, вышел на Бородинское поле, убежав с места ссылки, дрался все Бородинское сражение, а потом опять вернулся на свое место ссылки. Но это напоминало, как Вяземский друг и приятель Толстого, Чекштадский, перед Бородинским сражением, пришел в армию и стал адъютантом. А надо иметь в виду, что адъютант в те войны. Это не то, что мы себе представляем адъютант, некий офицер, который при генерале исполняет поручения мелкие. Радио нет, телефона нет. Адъютант это тот, который отвозит команды в самый жар сражения адютанты это в Бородинском сражении их перебили почти всех. Большое число. Вяземский проделал этот бой, а после боя, когда Наполеон занял в Москву, он решил, что война проиграна, и вспомнил, что у него беременная жена. Скинул в мундир, уехал в свое поместье. Вот это соединение свободы, нежелание... Подчиняться дисциплине. Это второй полюс. На другом полюсе крайняя дисциплина. Крайняя военная упорядоченность. И одно рождает другое. Толстой был высажен на некие острова, не очень для нас ясные, и пешком через всю Сибирь прошел до... Столицы. По пути он тоже имел приключения, о некоторых он рассказывал, особенно он любил рассказывать о встрече с мужичком, как он говорил. Мужичок очень хорошо пил, но еще лучше пел, и одна из песен запомнилась своим припевом Толстому. «Не грусти, не плачь, детинка, в рот попала ягодинка, авось проглочу». При словах «авось проглочу» он начинал плакать и говорил, «Можете ли вы оценить, князь, это чувство? Авось проглочу». Нагруженный этими легендами, этими слухами, Толстой вернулся в столицу и оказался в кругу людей, в общем, составлявших как бы окружение прогрессивной молодежи, по крайней мере, грибоедов счел возможным отождествить этих людей с членами тайного общества. Когда он говорил, что вот есть у нас люди, которых мы про «Черный день спасем», и среди них ночной разбойник, дуэлянт, в Камчатку сослан был, вернулся там и сильно на руку чист и тут же извинял это. Да умный человек не может не быть плутом. Вот для нас сейчас умный человек ничего не означает. Но если мы заглянем в пушкинские рукописи, мы увидим, что задумав роман, в который войдут декабристы, Пушкин Назовет его «Круг умных людей». Сам герой Грибоедова будет, то декабристо говорить, «Сок умной молодежи». Горе от ума. Умные люди — это прогрессивные люди. По крайней мере, в эпоху Союза благоденствия в это верят. И Толстой уж как угодно, но не дурак, правда, Для союза благоденствия потом стало типичным требование, чтобы ум соединялся с высокой нравственностью. Но не все отвечали этим критериям. Толстой, оказавшийся в Петербурге, не менял своего поведения. Толстой в Петербурге с Пушкиным познакомился. Знакомство, видимо, произошло в 19 году, и наверное, было обычным знакомством молодых людей. Ну, знакомство с Толстым – это почти всегда означало участие в каком-то кутеже. Толстой не был врагом алкогольных напитков. В его биографии есть и такой эпизод. Однажды Толстой по одному из поводов, Вяземский не указывает по какому поводу, но предположить можно, потом, может быть, скажем, дал за больше не пить. И в компании с Денисом Давыдовым и другими э, известными собутыльниками, которые всю ночь пили, он сидел, выдерживая э, свое слово. А под утро они сели на дрожки, узенькие дрожки, Денис Давыдов взял Толстого за талию, потому что иначе на дорожках ехать неудобно. Они поехали по морозной, снеговой улице, и вдруг Толстой обернулся и сказал, «Денис, голубчик, дыхни!» <coughs> Пить он не пил, он дал слово, но хоть дыхнули бы на него. <coughs> К этому анекдоту идет и другой анекдот. Толстой вообще был окружен анекдотами другой анекдот однажды после большой пьяной ночи хозяин посоветовал толстому закусочку сказал вот ты ее пожуй и сразу весь хмель отойдет ну уж брось, сказал толстой для чего я всю ночь работал так вот этот человек который вел в петербурге разудовую и отнюдь не нравственную жизнь который проигрывал большие деньги, который был в кругу близким декабристом, декабристам, в кругу, пересекавшимся с Катениным, и которого Пушкин считал своим приятелем. В характере Пушкина была необычайная доверчивость. Он был совершенно беззащитен против коварства. А... Толстому доставляло удовольствие участвовать в каких-либо коварных штуках. Потом Пушкин, который писал в одном из писем, что Толстой явится у него в Онегине во всем блеске, не реализовал своего обещания. И в соответствующую главу Онегина Толстого он не вел. Потому что Онегин был для него... Роман Евгения Омегина, вещью гораздо большего значения, чем личные счеты. Но черты Толстого повлияли, вошли в образ Зарецкого. Биографически не все. Зарецкий некогда буян, картежной шайки атаман, как вы помните, судьба его иная. Зарецкий попадает в плен, он отличился с конях калмыцкого свалясь, как дзюзя пьяный. И французам достался в плен дорогой залог. Это не биографические подробности Толстого, но характер и Зарецкий, который дуэлянт и который фактически устраивает дуэль Онегина Сленским, И Онегин потому и дерется, что в это дело вмешался Старый дуэлист, он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презрение ценой его забавных слов. Дальше Пушкин включил цитату из Грибоедова, без кавычек, «Болтовня глупцов, и вот общественное мнение». Не случайно, что вместе с Толстым вошел Грибоедов в пушкинскую память. И так Толстой оклеветал Пушкина, причем, Пушкин узнал об этом уже на юге. Когда ответить на клевету немедленной дуэлью, он не мог. А Толстой был не только герой различных похождений, но и знаменитый Бриттер. То есть дуэлянт, и когда у него одна за другой умирали дочери, то он вел подсчет, сколько он человек убил на дуэли. А когда число умерших дочерей и число убитых людей сравнялось, он сказал, теперь я с Господом Квита. Драться с Толстым это была почти смерть. Верно. Но Пушкин к этому готовился. Как мы знаем, еще на юге Пушкин завел себе железную палку, которая должна была разводить мускулы на руке, чтобы рука не дрожала. А попав в Михайловское, он, каждое утро, стрелял в туз, в карту, тренируясь для ду- дуэли с родственниками. Но, к счастью, судьба сложилась иначе. Когда Пушкин наконец оказался в 1926 году в Москве, Сразу после коронации Нового императора Его привезли Состоялась знаменитая встреча Пушкина с Николаем I. И после разговора с Николаем Первым Пушкин тут же послал Близкого друга вызвать Толстого На дуэль События приближались К катастрофической развязке Эта дуэль, конечно, была бы Дуэлью насмерть Но К счастью, были люди, которые были общими друзьями и Пушкина, и Толстого. Среди них был князь и другие. И удалось, врагов вы помирите, удалось, видимо, добиться того, что Толстой произнес какие-то слова, мы не знаем какие, но без этого примирения было бы невозможно. Толстой ведь отплатил Пушкину тоже эпиграммой. И тоже очень, в отличие от Пушкинской, написанной без поэтического вдохновения, но очень злой. Она кончалась и в «Не забудь, дружок, что у тебя есть уши». Это было еще одно оскорбление. Но так или иначе удалось все замазать. И Пушкин уже в конце 20-х годов для нас, человек, встречающийся с Толстым, Толстой слушает чтение одной из проем Пушкина, Полтавы, а затем именно Толстой начинает переговоры с родителями Натальи Николаевны Гончаровой. Именно он привозит Пушкину известие о том, что родители невесты согласны. Более того, в церкви, когда происходит женитьба, Он держит над головой Пушкина венец. В этом, правда, было несколько, как мы теперь видим, ретроспективное некоторое злое предсказание. Но так или иначе, это очень для этого человека типично. Э, Человек без границ, с необычайным переходом от одного в другое. И такова была и личная жизнь этого бурного человека. Свои многочисленные романы, дуэли он соединил с очень сильной любовью. Но любовь его была тоже необычная. Он женился законно на цыганке. Причем в серии анекдотов о нем есть и такое, что... После долгой ночи непрерывного пьянства он ставил ее на стул и, взяв в правую и левую руку два пистолета, не целясь, простреливал два каблука у нее под пятками. Стрелял он, как вы видите, достаточно хорошо, и быть пьяным ему не мешало. У него были две дочки, одна из которых обладала замечательным талантом в поэзии но рано умерла. В кругу пушкинских друзей и пушкинских врагов Толстой составляет и яркое, и очень неповторимое лицо, а вместе с тем лицо, связанное с эпохой. Очень. Не случайно Лев Николаевич Толстой в «Двух гусарах» Отнес этот тип к типу ушедшему. В большом вступлении к этой повести, Толстой, Лев Николаевич Толстой, перечислил черты быта отцов и дедов. Для Льва Николаевича это уже ушедшее поколение. Это современники Пушкина и Дениса Давыдова. Люди, которые для того, чтобы впадать даме в платочек прыгали из одного угла комнаты в другой, которые убивали друг друга на дуэлях. Вот это та поэзия, европеизирована азиатской жизнью, которая была создана Петром и которая уходила. Когда на престоле появился гораздо более прозаический Александр II, когда... Вопросы крестьянской реформы и новое поколение, поколение разночинцев заменило людей в пушкинской эпохе. Наступила эпоха, которая людям пушкинского времени, которые дожили, казалась эпохой лишенной поэзии. Толстой американец был созданием этой эпохи и сам эту эпоху создавал. Благодарю за внимание. Мы благодарим эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекции Юрия Лотмана.